0: 第二十章：普世的宗教愤青。第一部分。启示六十四章嘅第一位天使信息预言到喺全羊基督快要复临嘅时候，必有一番普世嘅宗教复兴。先知看见一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。他大声说：，应当敬畏上帝。将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了，应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。聖經话传扬呢一个警告嘅系一位天使，呢、这个事实系好有意义嘅。上帝嘅智慧乐意用天使嘅纯洁、荣耀同埋能力嚟代表呢一个警告所必成就之工作嘅崇高性质，及其所富有嘅能力同埋荣耀。呢位天使飞在空中，大声传扬警告。佢嘅宣传范围系一切住在地上的人，就是各国各族各方国民。呢、这个就讲明咗呢个运动嘅迅速发展同埋普世范围啦。呢、这个信息本身讲明，该运动应该喺几时发起。佢乃系永远福音嘅一部分，佢亦都系宣告审判时期嘅开始。固然各世代都曾经传过救恩嘅信息，但系呢一个信息佢系只能够喺末期传扬嘅福音中嘅一部分，因为只有喺呢一个时期先至能够讲明审判嘅时候已经到了。预言提供一连串嘅事件，直到审判时期嘅开始。但以理书尤其是系咁，至于该书中有关末日嘅一部分，天使佢系吩咐但以理要隐藏者话。封闭者书直到末时，所以喺尚未进入末时之前呢，我哋系唔能够根据预言传扬嗰个有关审判嘅信息嘅。但系到咗末时，先知就话必有多人切心研究，知识就必增长。使徒保罗曾经警告当时嘅教会唔好想望基督喺嗰个时代就会降临，佢话因为那日子以前。必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子显露出来。由此可知，飞到那离道反教的事发生，同埋大罪人长期统治之后，我哋系唔能够期望见到主降临嘅。呢、這个大罪人必有称为不法的隐意，沉沦之子或者系不法的人都系指住罗马教皇嚟讲嘅。据预言嘅提示，教皇嘅至上权威要维持一千二百六十年之久。呢段时期嘅终结系喺一七九八年，可见基督嘅降临决不能喺呢一年之前。保罗嘅告诫包括咗一七九八年以前嘅整个时期。从呢一年以后，基督降临嘅信息就要传开啦。呢、这、一个信息喺以前嘅世代中一直都冇传过。照以上所述。保罗系冇传过呢个信息，佢向弟兄们指示话主降临的时日还在遥远的将来。历代嘅宗教改革家亦都冇传过呢个信息。波路德马丁曾经话：从佢嗰阵时算起，仲要经过三百年左右先至到审判嘅时候。但系喺一七九八年以后，但以理书被启封，人们对于预言嘅知识增长啦。好多人就传开审判已近嘅呢一个严肃信息，好似喺第十六世纪宗教大改革嘅情形一样，复林运动喺同一个时期之内喺基督教世界嘅各国中发起啦，喺欧洲同埋美洲，好多大有信心行切祷告嘅人都被引导去研究圣经嘅预言。喺佢哋查考呢一啲上帝所默示嘅经文之后，就发现咗明确嘅凭据，证明万物嘅结局已经近啦。喺世界各地有好多孤立嘅基督徒团体，单靠研究圣经而相信救主嘅复临已近。一八二一年喺米勒尔威廉解释预言，并指出审判嘅时期嘅三年之后呢。嗰、那个文明世界嘅报道时，伍尔夫博士就开始传扬主快要复临嘅信息啦。伍博士原籍犹太国，诞生于德国，佢嘅父亲係一个犹太教嘅拉比。伍尔夫在年轻嘅时候就信服基督教。当佢喺童年嘅时候，虔诚嘅犹太人每日喺佢父亲嘅屋企里面聚会，唱述国人嘅指望，同埋弥赛亚嘅荣耀降临，以及以色列国嘅复兴等问题嘅时候，佢嗰个活泼而好奇嘅思想就使佢成为一个热心嘅旁听者。有一日，佢听见人提到那撒勒嘅耶稣，佢就开口问：耶稣系边个啊？咁佢哋就回答啦。哦，耶稣呢系一个最有才干嘅犹太人，但系因为佢冒称自己系弥赛亚，所以犹太公会呢就处佢死刑啦。咁呢位心有疑问嘅发问者呢，跟住又话：后来耶路撒冷城点解会遭到毁灭呢？并且我哋系为乜嘢要被掳到异邦呢？」咁佢嘅父亲就回答啦：，唉、哎，呢个系因为犹太人杀害先知嘅缘故。咁呢位同志嘅心中呢，立即就起咗感想啦。或者呢位耶稣都系先知，系冇罪嘅，佢系被犹太人冤杀啦。咁呢种思想系咁强烈，以至佢雖然被禁止唔准进入基督教嘅礼拜堂，佢却系常常逗留喺门外边聆听里面所讲嘅道理噃。当佢只有七岁嘅时候，佢曾经向一个信基督嘅老年邻舍跨口讲起弥赛亚降临嘅日子，同埋以色列人所要得到嘅胜利。但系老年人慈祥咁同佢讲：亲爱嘅孩子，我而家话俾你听，呢位真实嘅弥赛亚系边个？佢就系拿撒勒嘅耶稣。你哋嘅先祖曾经将佢钉喺十字架上面，正如杀害咗古时嘅先知一样。你赤返去读一读以赛亚书五十三章，你就唔能够唔信服耶稣基督就系上帝嘅儿子啦。呢一番话立即折服咗呢个孩子嘅心。佢翻屋企阅读咗嗰一章圣经，见到里面写嘅係几咁完全地应验喺拿撒勒嘅耶稣身上，就大感驚奇。各位基督徒所讲嘅话唔通系真嘅咩？呢、这个孩子又拎圣经去问自己嘅父亲，请佢解释呢一段预言，但系佢所得到嘅答案系一场極严厉嘅尖默，甚至后来佢一直都唔敢再问呢个问题啦。但系呢个反而增强咗佢嘅渴望，使佢要更多咁明白基督教嘅道理。佢喺自己嘅犹太家庭中所寻求嘅知识，被家里嘅人故意地隐讳了，使佢无从寻找。但系到咗佢十一岁嘅时候，佢就离开父家到社会上面去求学，并且选择自己嘅宗教信仰同埋终身事业。佢曾寄居喺亲戚嘅屋企里面一段时期，但系冇几耐佢就被看为犹太教嘅叛徒，就被驱逐啦。此后佢孤苦伶仃，不明一文，只好到陌生嘅人中去自谋生活。佢漂流各处，殷勤读书研究，并借教授希伯来文养生。由于一个罗马教教师嘅感化，佢就信奉咗罗马教，并且立志向本国同胞传道。佢抱住呢一种目的入咗罗马城嘅宣传大学嗰度去升学。佢喺嗰度冇几耐，就因为自己嗰种独立嘅思想同埋率直嘅言语，就被视为本教徒啦。佢公然攻击教会嘅恶习同埋弊端，并且坚称需要一番改革。起初，佢虽然系蒙罗马教会朱显要人物嘅特别优待，但系冇几耐之后，佢佢系被遣离罗马城，喺教会监视之下，佢漂流各地，直到佢表现自己永不能屈服于罗马教嘅奴役为止，教会就宣布佢为顽境不化嘅分子，随即放佢出去自由行动。此后，佢就动身去到英国啦，信奉咗基督教，并且加入咗英国嘅国教。经过两年嘅研究之后，佢就喺一八二一年开始传道嘅工作。当伍尔夫接受基督作为多受痛苦、常经忧患者嘅第一次降世嘅伟大真理嘅时候，佢亦都提出预言中一样清楚地提到，基督带着能力同埋荣耀第二次降临。因此，佢一方面领导本国同胞相信拿撒勒嘅耶稣系上帝所应许嘅主，并且向佢哋指明佢第一次降临喺羞辱之中为人类嘅罪业牺牲，同时佢亦都教导佢哋关于基督第二次降临作为君王同埋拯救者嘅道理。佢话拿撒勒的耶稣是真弥赛亚。他的手和脚被钉子钉穿，他像羔羊被牵到宰杀之地，他多受痛苦，常经忧患。当犹大的规和立法的权力从他两脚之间被夺去之后，耶稣便第一次降临了。将来他还要第二次驾着天云降临，并有天使长的号同吹响。而且他将要站在橄榄山上，那在创造之时曾一度交给亚当，而又被他丧失的统治权，将要归给耶稣。他将要作全世界的君王。自创世以来，一切新人悲哭之声将要止息，而颂赞和感謝的歌声将要洋日宇宙。当耶稣在他父的荣耀里，同着众天使降临的时候。死了的信徒必先復活，这就是我们基督徒之所谓第一次復活。此后，各种动物的本性都要改变，并顺服于耶稣，全宇宙要共庆升平。主耶和华要再度观看全地，并说：看啊，一切都甚好。五义父相信主再来嘅日子甚近。佢所讲解嘅预言时期，所推算人类嘅大中局，同米勒尔所算嘅时期，仅有数年之差。当时有一啲人系引用圣经，那日子，那时神」，没有人知道呢、這个说话，坚称世人唔能够知道主嘅伏临何时临近。对于呢等人呢，伍尔夫嘅回答呢就话：，我们的主可曾说过，那日子，那时神，是人永远不得而知的么？他岂不是给了我们许多时兆，使我们至少可以知道他降临的日子已近？正如人看见无花果树长出叶子，便知道夏天已近了么？他既亲自劝人，不但要读先知但以你的书，同时也需要回忆。我们难道永远不能知道那个时期么？况且但以你书中曾说明那些话隐藏到末时。其实按五尔夫在世嘅时候已经系没事啦，必有多人切心研究，并且知识就必增长。再者，我们主的意思并不是说那时期的临近绝无人知道，他乃是说那确定的日子和时辰是没有人知道的。他所说的时兆，足能使我们认识到哪个时期，以便预备等候他来，正如挪亚预备方舟一样。关于当时一般人解释圣经嘅方法，以及误解圣经嘅流弊，伍尔夫就咁样写：基督教大部分的人士已经偏离了圣经中简明的意义，趋向佛教玄妙的讲法。他们相信人类来生的幸福在乎浮长空中，并认为在读经时，一读到犹太人就应当认为是外邦人；一读到耶路撒冷就应当想到这是指著教会，并且圣经上所说的地意思就是天，还有主的降临意思就是传道事业的进步。至于万民要留归耶和华殿的山，其意义是指未意未会的盛大聚会。从一八二一年至一八四五年嘅二十四年之间，伍尔夫旅行嘅范围甚广。喺非洲，佢曾经游历埃及同埋阿比西尼亚；喺亚洲，佢曾经游遍帕勒斯听、叙利亚、波斯、布克茨同埋印度。佢亦都到过美洲，并且喺路经圣克勒拿岛嘅时候喺嗰度传道。一八三七年八月，佢抵达纽约。喺该城传道之后，又到菲列德尔菲亚同埋巴尔的摩尔传道，最后佢嚟到华盛顿。佢话前任总统亚当士向国会众议员提议之后，全体都同意让我借用议会大厅，在某一个星期六作一次演讲。我很是荣幸出席的人计有全体议员、维基尼亚省的主教，以及华盛顿国教会的牧师和一些公民。此外，我也很荣幸得蒙新泽西及奔夕法尼亚两省的官员邀请，使我在他们面前演讲我在亚洲所进行的考察和耶稣基督亲自作王的题目。伍尔夫博士曾经喺最野蛮嘅国家中旅行，经受好多嘅痛苦，遭遇无数危险，都冇得到欧洲任何殖民国家嘅保护。佢曾经挨打挨饿，被卖为奴，三次被判死刑，被强盗所困迫，并且数次几乎渴死。有一次，佢所有嘅嘢都被洗劫一空，然后赤脚喺山岭间行走几百里，风雪扑面，手脚冻僵。有人警告佢话：旅行喺野蛮部落中而手无寸铁，必有危险。而佢则宣称自己系备有武装嘅。嗰、那个武装呢，就系、是、祈祷为基督发热心，并信任他的救助。佢又话：我还备有爱上帝和爱邻舍的心，并且手中备有圣经。佢无论去边度都带住希伯来文同埋英文圣经。轮到佢晚年嘅旅行，佢话：我手中的圣经总是敞开的。我觉得我的力量存在这本书里，并且他的能力必要支持我。佢咁艰苦卓绝地操劳多年，直到呢一个审判嘅信息传遍咗地上大部分嘅地方，喺犹太人、土耳其人、拜火教徒、印度教徒同埋异国异族嘅人民之中，佢分散咗好多译成佢哋方言嘅圣经，并到处宣传弥赛亚嘅王权已经临近。当佢旅行到布克茨嘅时候，佢揾到一班喺偏僻地带孤居独处嘅人。佢哋都相信主快复林嘅道理。佢话叶门的阿拉伯人有一部书名叫《西拉》，其中提到基督和他的王國要在荣耀中降临。他们也期望在一八四零年将有一些大事发生。在叶门，我曾经与利甲族人相处六年之久。他们不饮酒，不治葡萄园，不种地，只住在帐篷里。而且记得那位老先祖利甲之子约拿达，并发现以色列但支派的子孙也与他们同居。这两族人都具有一种希望，就是弥赛亚快要驾着天云降临。另一个传道士发现喺塔但人中，亦都有咁样相同嘅信仰。啵，有一个塔但真女问佢：基督要喺几时复临？当呢位传道士声称自己唔知道嘅时候咧，嗰、那个真人对于呢一位自称系圣经教师之人嘅蒙昧无知，似乎系大吃一惊，随即就将自己从预言中所得嘅信仰叙述出嚟，话基督大约要喺一八四四年降临。远在一八二六年，英国已经有人开始传扬基督复临嘅信息啦。喺嗰度嘅运动，并唔似得喺美国系有咁具体嘅形式嘅。佢哋亦都冇咁普遍地教訓人關於基督復臨嘅準確時期，但系佢哋佢係廣士宣揚基督快要帶着能力同埋榮耀降臨嘅偉大真理。呢一種宣傳並不限於嗰啲反對英國國教嘅獨立教派之內。據英國作家布洛克所論述嘅，嗰陣時係約有七百多英國國教嘅牧師參加傳揚呢個天国的福音。后来嗰、那个指明耶稣要喺一八四四年降临嘅信息，亦都曾经传到英伦三岛。喺美国出版复林运动嘅书报，曾经喺英国唱销，亦都有翻版重印嘅。喺一八四二年间，嗰位原籍英国而喺美国接受复林运动信仰嘅文特，亦都曾经翻到英国去传扬复林》嘅信息。同时，有好多人同佢合作，将呢个审判嘅信息传遍英国各地。喺南美洲嗰种尚未开化而由罗马教神父统治嘅环境中，有一个西班牙籍嘅耶稣会神父，名叫拉坤萨，因为研究圣经而接受咗基督快要再嚟嘅真理。佢嘅心受咗圣灵嘅激愤，要传扬呢个警告，但系又唔愿意受到罗马教嘅惩戒，因此佢就化名为一个信基督的犹太人拉比便以色列。佢将自己嘅心得著书问世。拉昆撒生于第十八世纪，但系佢嘅著作佢系喺一八二五年先至流传到英国伦敦，并被译成英文。呢、這个著作嘅刊印同埋发行，使嗰啲已被伏林运动唤醒嘅英国人士兴趣更为加深啦。喺第十八世纪，已经有本歌尔喺德国宣讲基督伏林嘅道理。佢原本系路德会嘅一个牧师，并且系素负盛名嘅圣经学者同埋评经家。喺佢学业完成之后，他便献身研究神学。他那稳重而富有宗教意义的心智，因早年所受的教育和锻炼而加深加强，就很自然地使他倾向神学了。他像古今其他有思想的青年人一样，必须与一些有关宗教的疑问和难题奋斗。他深深感叹地谈到。刺伤他那可怜的心灵的许多利戰，如何使他的青年时代非常难堪？喺佢担任扶藤堡教堂嘅監督时，佢常拥护宗教信仰嘅自由。佢一方面维护教会嘅权利，一方面却主张应当容许那些受良心所逼使嘅人得到合理嘅自由，任凭他们退出国教。呢种政策嘅良好影响，今日依然系传留喺佢嘅故乡。某次喺本哥尔研究启示录第二十一章，要为降临节中第一个星期日准备讲题嘅时候咧，基督福临之真理嘅光辉就照射喺佢嘅心上。启示录书嘅预言使佢嘅悟性空前地豁然开朗啦。先知所提述嘅重大事件同极其光明嘅情景，使佢赞赏不已，只得暂时掩卷，默默沉思。后来，当佢喺台上讲到嘅时候，呢、这个题目又生动地向佢显出佢嘅能力。从嗰阵时起，佢就埋头研究先知嘅预言，尤其是启示录嘅预言，并且喺不久之后，佢就深信呢一啲预言所指明嘅基督福林业已临近。佢所推断嘅基督福林嘅日子，同后来米勒尔所定嘅只有数年之差。本科尔嘅著作已经散布于全基督教界。佢对于预言嘅见解，为佢故乡符藤堡省嘅人所普遍接受，并且仲传到德国嘅其他各地。呢、這个运动喺佢死后继续进行，咁样就喺同一时期内，嗰、那个喺别国引人注意嘅复林信息，亦都喺德国境内传开啦。除此之外，仲有一啲德国信徒喺早年迁居到俄国去垦殖。因此，基督快来嘅信仰喺俄国嘅德人教会中一直存留到今日。基督复林嘅光辉亦都曾经照耀喺法国同埋瑞士国。喺法勒尔同埋克尔文宣传宗教改革真理嘅日内亚，有一个名叫高生嘅传扬咗基督复林嘅信息。佢喺求学时期就已经接触到嗰个从第十八世纪末叶到第十九世纪初叶弥漫于全欧嘅唯理主义。所以喺佢开始传道嘅时候，佢对于真实嘅信仰非但茫然无知，而且仲要倾向怀疑论。喺青年时期，佢已经有志于研究先知嘅预言。喺读咗罗林嘅上古史之后，佢就注意到但以理书第二章嘅预言。当佢参照历史家嘅记载，证实预言已经巧妙而准确地应验嘅时候，佢就大受感动。呢一段预言证明咗圣经确是上帝所默示的。呢种见证喺佢晚年遭遇危险嘅时候，好似一个矛钉一样，使佢信心坚定。佢唔能够满意于唯理主义嘅教训，故下手研究圣经，并尋求更清明嘅亮光。过咗一个时候，佢果然得到一种正確嘅信仰。当佢探究预言嘅时候，佢得到基督复临以近嘅信仰，呢、这个伟大真理嘅嚴肃性同重大性感动佢嘅心，佢就想向民众传扬。然而一般人嘅信仰，佢系都认为但以理书嘅预言系神秘而不能明白嘅，呢、这个喺佢面前就成咗一种重大嘅障碍啦。佢最后决定采用释入法律尔喺日内瓦传道嘅方法，先从一般儿童着手，盼望借住佢哋引起父母嘅兴趣。后来佢最述自己采用呢种方法嘅目的呢，就话：我盼望大家能明白我采用这种方法，并非因为讲题不关重要，反之却正因为它有极大的价值，所以我才设法用普通浅近的方式向儿童讲解。我本来盼望人人都能听到这道，但我又怕若先传给成年人，他们或许不要听。因此，我决定先传给年纪最少的人。我先招聚儿童来听讲，如果他们的人数增多，如果他们能听得津津有味，并且能领会而又能解说我所传的题目，我便确知不久必有另一等听众，就是一批成年人。他们也就要认为他们来做下研究是值得的了。到了这个地步，我的目的也就达到了。佢嘅呢种努力系成功嘅。当佢向儿童传道嘅时候，年长嘅人亦都嚟听啦。佢教堂中嘅楼座坐满咗全神贯注嘅听众。喺佢哋中间有一啲咧系上流阶级同埋有学问嘅人，有一啲系从各处来日内瓦游历嘅旅客同埋外国人。喺呢种情形之下，呢、這个信息就传遍各地啦。由于呢次成功嘅鼓舞，高生就刊印咗自己嘅教材，希望能够喺讲法语之人嘅教会里面鼓励人去研究先知嘅预言。佢話：我將自己對兒童所講的道理刊印成冊，這便是對成年人說：你們的兒童既能了解這預言，你們還有什麼難懂的地方呢？因為成年人往往藉口說這預言是難懂的，所以就忽略這些預言。他又說：我有一個極大的希望，如果可能的話，我要使我們的羊群愛好這預言的知識。据我看来，在没有什么课程能教此更足以应付时代的需要，我们必须借着这种预言的知识，预备应付那逼近的大灾难，并警醒等候耶稣基督。喺用法语传道嘅人之中，高僧虽然系最著名同埋最受人敬爱嘅，但系佢喺传道服务之后不久就被撤职啦。佢主要嘅罪名呢，就系、是、并冇採用教会出版嘅教义问答。即系一种平凡无味、纯属理论而缺乏活泼信仰嘅手册。佢系本着圣经教训青年人。后来佢喺一个神道学院里边担任教员，而喺星期日继续进行讲解教义，并且向儿童教导圣经嘅工作。佢关于语言嘅著作，亦都好引起一般人嘅注意。咁样佢就喺大学嘅讲座上，喺出版嘅刊物中，并且喺佢所最喜爱嘅儿童教师工作上，多年發挥住一种强大嘅感化力。佢作为上帝嘅工具，唤起好多人去研究嗰个指明救主复临已经近了嘅预言。以上係第二十章普世的宗教愤兴第一部分。